0: Continuamos con nuestra conferencia. Hoy es el tercer día, séptima conferencia. Voy a invitar al pastor Daniel Rubalcaba. Él nos va a hablar acerca de, de cómo el Señor nos va formando el carácter poco a poco. El apóstol Pablo decía, estoy seguro que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es decir, que nuestra formación como ministros, como cristianos primero, pero también como ministros es que Dios va trabajando día con día en nuestro carácter. ¿Sí lo han notado, no? Entonces, uh, Pastor Daniel, gracias por compartirnos la palabra de Dios. De todo un poco… <risa> Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, estamos bendecidos, ¿verdad? Contentos eh, por este tiempo que el Señor nos ha permitido Ya con el día de hoy son tres días maravillosos Tres días llenos de alimento, llenos de la palabra Y yo no sé ustedes, pero eh, yo, yo me renuevo cada que que vengo a eventos como estos y recibimos la palabra Y, y podemos llegar a nuestras congregaciones con, con una eh, nueva manera, una, una mejor forma de pensar ¿verdad? Una, una forma de operar la iglesia más clara Y pues esos son regalos de la gracia de Dios Así que yo espero que ustedes también estén contentos como yo lo estoy Y es un gusto verles también, un buen número de pastores eh, que hemos hecho el esfuerzo por estar aquí agradezco al Pastor Chuy por la invitación que me ha hecho al equipo de liderazgo también de esta iglesia pues para mí es un, un privilegio pues vamos a orar, cierren sus ojos y Señor te damos gracias en esta mañana gracias por estos tiempos tan maravillosos que nos has permitido en tu presencia los tiempos de adoración los tiempos de alabanza Señor el escuchar cada consejo, cada palabra que tú has traído a nuestras vidas. Y también gracias por esta pandemia, Señor, que, que ha venido a sacudirnos, a probar nuestra fe. Eh, esta pandemia que tú has permitido que suceda, ha venido a firmar los corazones de muchos, Señor. Aunque lamentablemente los corazones de otros sucedió lo contrario, pero creemos, Señor, que Tú sigues siendo bueno, que Tú sigues siendo un Padre misericordioso y que todo obra para bien a los que te amamos. Así que muchas gracias por tenernos aquí con la vida, eh, para seguirte escuchando y seguirnos capacitando para Tu gloria. Abre nuestros oídos, Señor, y usa mi vida para honrarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema lo he titulado De todo un poco para formar nuestro carácter. Eh, todos aquí tenemos eh, un carácter muy, muy propio, muy particular, ¿verdad? Hasta a veces decimos, así soy yo, ¿no? Este es mi carácter, me lo heredaron, esto ya lo traigo en la sangre. Pero, ¿saben?, el carácter es algo que creacionalmente Dios puso en cada individuo. El carácter no es algo que depende 100% de nosotros. Sin embargo, es interesante notar que antes de la caída del hombre, antes de la caída de Adán y Eva, el carácter era perfecto. No hablo tanto en este momento de personalidad, sino de carácter. El carácter de Adán y Eva era completamente afín al de Dios. Pensaban igual, sentían igual... Y su forma de actuar era de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el carácter no estaba corrompido todavía. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecan, todo, absolutamente todo, se descompone. Todo. Por ejemplo, la tierra, pues ahora tiene problemas para producir. O sea, el carácter propio de la tierra también cambió a causa de la caída del hombre, del pecado. Eh, si pensamos en los animales, también cambió, antes no eran salvajes, hoy lo son y por supuesto el carácter del hombre, del ser humano, Adán y Eva, pues cambia completamente porque ahora a partir del pecado está infectado, completamente infectado y ¿cuál es el resultado de esta caída? ¿cuál es el resultado de este cambio? sufrimiento, sufrimiento hasta el día de hoy ¿Esto quiere decir entonces que ya todo está perdido a partir de la caída de Adán y Eva? Pues la respuesta es no. Entonces surge una segunda pregunta, si, todo, si no todo está perdido, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tenemos que restaurar nuestro carácter a la forma original. ¿Podemos lograr eso? Sí podemos en gran parte, no podremos llegar nunca a la perfección o al estado original en el que se encontraban Adán y Eva. Pero sí podemos restaurarlo en gran parte. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través de Jesucristo y su abundante gracia. Todos los que estamos aquí dependemos de eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen yo dependo de la abundante gracia del Señor? ¿Sí? A ver todos, levanta tu mano y di yo dependo de la abundante gracia del Señor. Ok. Entonces vamos a empezar definiendo qué es carácter. La Biblia define el carácter como las características morales y mentales que definen a una persona, que de hecho eso es lo que se descompuso en el pecado original, que se descompuso la moral y la mente de Adán y Eva, o sea, su carácter. Carácter también significa fortaleza moral, lo cual la Escritura lo presenta como algo que debe ser altamente valorado. O sea, el carácter no es cualquier cosa, no bíblicamente y lo vamos a ver es un aspecto que debemos valorar mucho entonces, eso, eso es el carácter en resumen, es la característica moral y mental que define a una persona ahora, ¿Dios posee carácter o Él no, por ser Dios? ¿qué piensan ustedes? sí, por supuesto que sí de hecho, es uno de los rasgos que por haber sido nosotros creados a su imagen pues nos fue dado por ejemplo, Dios se define con un carácter de padre Se define como bueno Se define con un carácter santo Se define con un carácter fiel Con un carácter justo y recto Se define con un carácter amoroso Con un carácter misericordioso y compasivo Etcétera, etcétera, etcétera También Jesucristo nos permitió ver su carácter humano Oigan esto nos permitió ver su carácter humano cuando estuvo aquí en la tierra, que de hecho era el mismo carácter del Padre que acabo de mencionar. También la Biblia habla del carácter del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es santo, no lo busque, Romanos 1:4. El Espíritu Santo es poderoso, Lucas 4:14. El Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es verdad y el Espíritu Santo es el consejero, Juan capítulo 14 versículo 16. Así que el carácter, hermanos, es simplemente la facultad que tenemos para manifestar, esto es importante, repito, el carácter es simplemente la facultad que tenemos para manifestar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Eso es el carácter, repito, es la facultad que nos ha sido dada por Dios para manifestar. ¿Manifestar qué? ¿Quiénes somos? Nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es decir, es algo que tenemos por creación, repito, y por tener la semejanza de Dios. Pero una pregunta importante en esta mañana sería, al ver cómo es el carácter del Padre, el carácter del Hijo y del Espíritu Santo, cómo es el nuestro en la actualidad y cómo nos define nuestra congregación. Hablando del carácter, ¿no? Bueno pues tal vez eh, Algunos son definidos como el pastor Enojón O el pastor amargado Tal vez alguien por ahí El pastor triste O el pastor legalista O alguien más dirá el, Mi pastor yo lo defino como un pastor Liberal O el carácter de mi pastor es de mmm, Tiene cara De pocos amigos O peor aún el ladrón bueno, pues nada de esto en realidad es culpa del diablo. Esto es culpa de nosotros. Estamos hablando de carácter y personalidad. Miren, este, hermanos, no es un congreso para la iglesia en general, aunque está lleno de principios que aplican para todos. Este es un congreso de pastores, o sea, es una reunión de líderes principales de una iglesia. Esta es una reunión de mentores, de muchas personas que tenemos Pastoreando, que estamos pastoreando a nuestro cargo estamos hablando de personas que cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de miles de personas no sé si se habían puesto a pensar en eso pero es muy importante hacerlo, ¿no? entonces yo pregunto ¿será relevante el carácter de un pastor? ¿sí? ¿será indispensable el carácter para operar la iglesia? y la otra pregunta es ¿y tendrá algún tipo de repercusión? Qué piensan ustedes? Bueno, por supuesto que, que sí, por supuesto que es importante y por supuesto que tiene una repercusión en nuestras congregaciones. ¿no? Ahora, enlistar una o dos o más características del carácter que debe tener un pastor, pues es muy difícil porque nos quedaríamos muy cortos. Así que lo que quiero hacer esta mañana es tratar de tocar al menos las características más visibles, no más importantes, pero sí las más visibles, del carácter de 12 hombres de la Biblia que ocuparon un lugar prominente como nosotros y cómo repercutió en su ministerio para bien y para mal. Vamos a hablar del carácter de los doce apóstoles de Jesucristo y ojalá podamos terminar. ¿sí? Ok, empecemos con lo siguiente saber quiénes fueron los doce discípulos nos va a ayudar mucho para darnos cuenta que en cuestión de carácter pues todos somos muy parecidos, realmente no hay, no hay grandes diferencias ¿sí? eh, todos somos parecidos y que no por el hecho de que tenemos digámoslo de esta manera, o lo voy a decir de esta manera no por el hecho de que tengamos un efod pastoral pues pensemos que somos superiores a quien no tienen ese efot pastoral. Así que en esta mañana, pues descubriremos en lo que se refiere al carácter, eh, que poseemos aspectos idénticos a los doce apóstoles de Cristo, aspectos buenos, muy buenos, pero también aspectos malos, muy, muy malos. Entonces, comencemos hablando de sus trasfondos. Los doce discípulos eran de la región de Galilea, excepto Judas Iscariote, que él era de Judea, y Galilea era mencionado siempre en un tono de menosprecio, siempre. Los galileos eran reconocidos por su forma de hablar y eran considerados rudos e impuros. Los galileos también eran vistos como gente rebelde y alborotadora, siempre dispuestos a levantarse contra la autoridad romana. Así que empezando por ahí, pues ya podemos imaginar el carácter tan fluctuante de estos hombres, ¿no? Que te menosprecien porque eran de Galilea o que te consideren rudo, que te consideren impuro, rebelde y alborotador, pues no podríamos esperar un carácter tan ilustre en estos doce hombres, ¿sí? sino todo lo contrario. Ahora, sus ocupaciones iban desde pescadores hasta recaudadores de impuestos y revolucionarios. Así que ya se imaginarán, pues los pescadores eran personas bruscas, los recaudadores eran abusivos y los revolucionarios eran agresivos. O sea, que ni se te ocurra meterte con uno de ellos porque no vives para contarlo, ¿verdad? Esa es la realidad que se vivía en aquella época. Algunos de estos hombres eran casados. Pablo nos cuenta en Corintios que los apóstoles, los hermanos de Jesús y Cefas, llevaban con ellos una esposa creyente. Así que miren, el carácter de los apóstoles... No era la única necesidad que atender, escuchen bien, también había que lidiar con el carácter de sus esposas, porque ellos iban acompañados de ellas. Por ejemplo, el celote con la celota, ¿verdad? El hijo del trueno con la esposa que truena, ¿no? El incrédulo con la incrédula, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también a ellas había que ayudarlas, no solamente a los doce apóstoles de Cristo, uno de ellos era muy versado en las escrituras ¿Quién era? Natanael Pero también era muy orgulloso Natanael dijo ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y bueno, ¿saben? Hay muchos pastores, Natanaeles todavía Pensando que nada bueno hay en los demás Solamente en ellos ¿Sí? Esto es solo una observación Todavía no es el tema ¿Cuál fue el propósito de los apóstoles? Bueno, después de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista y pasara 40 días en el desierto, Él comenzó a enseñar y muchas personas comenzaron a seguirlo, entre ellos los apóstoles. Después de una noche de oración y meditación, Jesús escogió 12 hombres de entre toda esta multitud que lo seguía. Fíjense bien, Jesús escogió con absoluta precisión a sus futuros líderes. Y cuando digo con absoluta precisión, es porque Él conocía bien su trasfondo, conocía bien su carácter y conocía bien sus preocupantes personalidades. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús no consideró eso un impedimento para confiarles el ministerio. Y saben, esto es asombroso. Y más que asombroso, es alentador para ti. Es alentador para mí porque Dios también conoce nuestras diferencias de carácter. Dios también conoce nuestras diferencias en nuestras personalidades. Sin embargo, hoy estamos aquí por su gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pero miren, Pablo dijo que el llamamiento y los dones son qué? Son irrevocables, sí. Pero el carácter puede echar todo a perder. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aunque los dones y el ministerio ahí están y son irrevocables Sin embargo, el carácter sí debe ser arreglado Porque como lo compartía el, el pastor Chuy, ¿verdad? Y decía, bueno, pues te dan un don y qué suave Tú, tú estás ministrando algo que no es propio de ti, que tú no generaste, tú no, tú no produces Pero el carácter no es un don, no es un regalo, eso lo tenemos que arreglar y eso es lo que estamos tratando de ver en los doce apóstoles de Jesucristo Entonces, por ejemplo, a Jacob le quitaron lo usurpador antes de continuar su camino A ti y a mí, ¿qué nos necesitará quitar el Señor antes de continuar nuestro camino en el ministerio? Creo que hay muchas cosas, ¿no? Ahora, estos doce hombres serían el objetivo principal de la enseñanza y el adiestramiento de Jesús Jesús dijo en Juan 17, 23, yo en ellos, Dios, y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ahora bien, estos son los doce hombres que en su mayoría demostrarían ser compañeros valiosos de Jesús. Oigan bien, compañeros valiosos de Jesús, aquí hay un primer principio. ¿Cuál es eso? Somos compañeros. ¿Sí? ¿Compañeros? Sí. Dile al que está a tu lado. Somos camaradas. Somos compañeros valiosos. Amén. Ahora, así como Jesús conocía la personalidad y el carácter de sus nuevos camaradas, pues en algunos casos personalidades fuertes, en otros casos personalidades débiles También conoce la personalidad y el carácter de cada uno de nosotros Hermanos, Jesús sabía todo acerca de sus camaradas, todo Él sabía que lo decepcionarían, sabía que lo abandonarían Sabía que lo negarían y que hasta lo traicionarían Es decir, Jesús conocía a la perfección la personalidad completita de cada uno de ellos Ahora noten lo siguiente Viene algo, algo increíble Jesús sabía que estos hombres Una vez que fueran llenos del Espíritu Santo Esto es importantísimo Una vez que estos hombres fueran llenos del Espíritu Santo Su carácter cambiaría radicalmente Y que a partir de ese momento Serían los primeros testigos del Evangelio Llevando el mensaje hasta los confines de la tierra Entonces, no sé si alcancen a notar lo que hace el poder del Espíritu Santo en un ministro. ¿sí? ¿Alcanzan a ver el efecto del poder del Espíritu Santo en un pastor? Primero influye en el carácter, después nos llena de poder y después nos usa. Este orden es muy importante. Primero forma nuestro carácter, nos ayuda en nuestro carácter, después nos llena de poder y después nos usa. Luego estos 12 hombres... Que están siendo ya ayudados por el Espíritu Santo en su carácter Son bendecidos por Dios para bendecir al mundo entero Entonces, este proceso valió la pena ¿No? ¿Para qué fuimos puestos nosotros en el ministerio? Para bendecir a las personas Y si entendemos que hemos sido puestos aquí para bendecir a las personas Entonces vale y vale mucho la pena El proceso que va a sufrir nuestro carácter hay algo más. A los doce apóstoles se les dio una gran comisión. La gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo nosotros es una gran comisión. ¿Sí? Es una gran comisión. No veas tu comisión como algo pequeño, porque a los ojos de Dios... Es una gran comisión ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso hermano? Es una gran comisión Bueno, hasta aquí un breve o brevísimo contexto general de los doce apóstoles Ahora pues vamos al grano Vamos a comenzar hablando un poco sobre el carácter de nuestro camarada Simón Pedro Pedro vivía en Capernaum Pedro era pescador de oficio su hermano era Andrés, otro de los doce discípulos Pedro fue casado, vio muchas veces obrar el poder de Jesús Herodes lo encarceló por predicar, pero un ángel de Dios lo rescató O sea, lo que vemos en Pedro es que él fue un hombre muy privilegiado Muy privilegiado, pero escuchen lo siguiente Su personalidad y su carácter eran bastante, bastante defectuosos y hay por lo menos tres rasgos que sobresalen en su carácter. En primer lugar, Pedro era de carácter impulsivo, no obstante, cobarde. Esto impresiona, ¿no? Un hombre que lo ves a simple vista, que cargaba una espada, sí, y que tal vez Jesús ni siquiera lo sabía, pero él estaba preparado para cualquier ataque de los enemigos, Caifás, Anás... Los sacerdotes Y era un hombre que de entrada lo ves valiente Pero al mismo tiempo cobarde ¿Qué les parece? En, en Mateo 14, verso 28 La traducción del lenguaje actual Nosotros vemos a los discípulos en una tempestad muy grande Cuando de repente de la nada Se le aparece Jesús caminando sobre el mar Entonces Pedro, bastante agitado Le dice, Señor, si realmente eres tú Ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dice, ven. De inmediato Pedro baja de la barca, camina sobre el agua, va hacia Jesús. Pero cuando siente la fuerza del viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Entonces allí mismo, dice la historia, empezó Pedro a hundirse. Y cuando comienza a sentir ese miedo, él grita y grita la expresión. Y dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame Entonces aquí tenemos a un hombre de carácter impulsivo Pero al mismo tiempo cobarde Y esta acción de Pedro que le dice a Jesús Ordena que yo camine también sobre el agua Y vaya hasta donde tú estás Miren lo que, lo que, lo que les voy a decir No es una reacción de fe Señor, manda a que yo también camine sobre las aguas y vaya hasta ti, oh qué gran fe, aparentemente, no, no es una reacción de fe, es una reacción completamente impulsiva aquí Pedro tiene sus emociones totalmente desbordadas por dos factores, miedo y preocupación están a punto de hundirse, están a punto de morir, ¿sí? entonces esta acción de Pedro que le dice a Jesús ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú es una reacción meramente de su carácter Y este es el primer rasgo que quiero mencionar acerca del, de un pastor ¿Qué quiero decir? Que debemos cuidarnos de la trampa de la impulsividad Escuchen bien Debemos cuidarnos de la trampa de la impulsividad O sea, de esa falta de autocontrol en nuestro comportamiento Porque una de las manifestaciones de una persona impulsiva es esta que desborda sus emociones y las lleva hacia extremos bastante, bastante, bastante peligrosos. Porque Pedro en otra ocasión, lo dije al principio, sacó la espada, le cortó eh, la oreja al soldado del sumo sacerdote Caifás, Malco. En lugar de, en lugar de controlarse, él se deja llevar por, su, su, por sus impulsos, entonces... Pedro es el tipo de pastores Que no tienen dominio propio Sino que cuando se encuentran Bajo una presión Simplemente desbordan sus emociones Y cometen actos reprobables Hermanos, Pedro Dice la historia Se hundió Y nosotros también podemos Hundirnos Si no tenemos autocontrol En nuestro carácter En nuestro temperamento en esa personalidad que a veces decimos, así nací y esto me lo heredó mi abuelo. No es cierto. Y bien decía el pastor Toño Ortiz, ¿verdad? Tú dices que así soy, pues cambia. Así de fácil, ¿verdad? Así de sencillo. Así soy, pues, pues qué mala onda, pues cambia porque eres pastor. Somos gente que tenemos sobre los hombros una gran responsabilidad. Y fíjense, la palabra impulsivo, impulsivo o este verbo, expresa que se deja llevar por sus emociones se deja llevar por sus impulsos miren esto sin reflexionar ni pensar en las consecuencias de sus actos Y eso es justamente lo que le pasó a Pedro él no reflexionó él no pensó simplemente se dejó llevar se dejó llevar, ¿se acuerdan de Caín? bueno pues Caín fue un joven que también se dejó llevar por sus impulsos de odio contra su hermano Abel pero obviamente, pues vino la consecuencia de sus actos Porque Dios le dijo, Caín, maldito seas tú de la tierra Oiga esto, ¿eh? esto es delicado Maldito seas tú de la tierra Cuando la abres la tierra no volverá a dar su fuerza Y errante serás para siempre Eso está en Génesis 4 Y Caín le responde y le dice a Dios Dios, grande es mi castigo para ser soportado ¡Wow! ¿Qué aprendemos de esto? Número uno, que si actuamos Bajo nuestros impulsos vamos a perjudicar a la iglesia Si actuamos bajo nuestros impulsos vamos a perjudicar a nuestro liderazgo Vamos a perjudicar a nuestra propia familia y nos vamos a perjudicar nosotros mismos Y número dos, si actuamos bajo nuestros impulsos habrá, oigan esto, consecuencias irreversibles que no vamos a poder, ahí hablaba el Pastor Toño Ortiz ayer, ¿verdad? De esas manchas que quedan, ciertos hombres que fueron marcados por ciertos pecados, que aunque Dios los perdonó por su gracia y su amor y su misericordia, pero siempre que hablen de aquel hombre lo vas a relacionar con lo que hizo, con lo que dijo, cómo se comportó, cómo se dejó llevar en aquel momento ante la congregación. Y ustedes saben de lo que les estoy hablando, porque a veces la plataforma, el púlpito, es, es el lugar más tentador para sacar a flote lo que traigo contra él, lo que traigo contra ella, si no me cae bien, si quiero tirar una piedra, si quiero que se vaya de la iglesia, si quiero dar a entender algo. ese es el, mejor más, el lugar más tentador para hacer ese tipo de situaciones. Pero los daños van a ser irreversibles, como fue en el caso de Caín, que él mismo dijo, grande es mi castigo para, para ser soportado. Entonces, por un lado, el carácter de Pedro era impulsivo y desbordado, o sea, aparentaba valentía, pero por el otro lado era cobarde, cobarde, cobarde. Y este es el segundo rasgo del carácter de Pedro, su cobardía. En el versículo 30 dice... Que cuando sintió la fuerza del viento Tuvo miedo Empezó a hundirse Y gritó Señor Sálvame por favor Entonces otra vez lo vemos aquí Desbordado en sus emociones ¿Por qué? Fíjense porque esa forma De pedirle ayuda a Jesús A gritos Esa forma de pedirle auxilio al Señor A gritos Fue un síntoma 100% de cobardía Escuchen ¿Por qué digo esto? Porque Hermanos, la fe es la cura ante la cobardía, porque en el versículo 31, Jesús le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Entonces, porque confió poco, porque tuvo poca fe, se portó cobarde, tuvo miedo, y saben también en esto nos parecemos mucho a Pedro, somos muy cobardes para creer que podemos alcanzar cosas grandes con fe, porque aquí el tema de Jesús es la fe de Pedro. ¿Saben lo que significa cobardía? Significa sentir miedo ante situaciones difíciles y mostrar falta de valor para emprender acciones peligrosas y que conllevan cierto riesgo. Eso significa cobardía, o así está definido. ¿Y no es cierto que un pastor enfrenta situaciones peligrosas? ¿Sí o no? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Verdad que sí? ¿No es cierto que un pastor, eh, nosotros emprendemos eh, acciones arriesgadas? Por ejemplo, cuando hay que predicar contra la ideología de género. Cuando tenemos que predicar contra el divorcio. Cuando tenemos que predicar contra las leyes que aprueba nuestro Senado, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto que conlleva muchos riesgos el ministerio Sin embargo, muchas veces nuestro ministerio se hunde poco a poco Poco a poco, por cobardía Por cobardía Nos vamos hundiendo poco a poco como Pedro El tercer carácter, el tercer rasgo, perdón, del carácter de Pedro Es que era de temperamento colérico Ahí en Juan 18, versículo 10 Dice que Simón Pedro tenía una espada, la sacó y golpeó al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo, vuelve a poner la espada en su vaina. Y miren cómo le, le, le dice Pedro, Jesús a Pedro, ¿te imaginas que no voy a beber la copa que me ha dado mi padre? ¿Te imaginas que no, lo, no, no voy a hacer lo que tengo que hacer? Entonces, ¿saben por qué reaccionó así Pedro? porque Pedro no alcanzó a ver que había llegado el momento profetizado en el que Jesús tenía que morir por eso Pedro en ese momento actúa con ese cólera contra el contra el pobre Malco incluso creo que Pedro se tomó muy personal este evento que ni siquiera se trataba de él sino de nuestro Señor Jesucristo y qué aprendemos de esto que nosotros no podemos pasarnos la vida como Pedro golpeando, golpeando, golpeando gente. No podemos pasarnos la vida tomando las cosas en el ministerio personal. No podemos pasarnos la vida en el ministerio pensando que, que los, los problemas, los ataques, las adversidades, las persecuciones, las críticas, las murmuraciones son contra mí personalmente porque yo soy el pastor de mi iglesia porque yo soy el representante legal, porque yo soy el representante de Dios aquí. No, 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 hermanos, escúcheme bien, el problema en esta acción, en este evento de Pedro, el problema no era Malco, el problema no eran los soldados romanos, el problema ni siquiera era Caifás, el sumo sacerdote, el problema era el carácter de Pedro. Ese era el problema, por eso dice Jesús, oye Pedro, guarda la espada, ¿Te imaginas que no he de pasar por este evento? ¿Estamos entendiendo esto? Hermanos, el problema no es la congregación El problema, hermanos, no es la gente El problema es que no sabemos actuar bajo presión Dios nos puso en el lugar que estamos para restaurar No para golpear No para enseñorearnos de las personas no para abusar de la gente solo porque ellos nos metieron a un momento difícil, bajo presión hablaron algo, dijeron algo sin embargo sin embargo y a pesar de, de estos tres rasgos del apóstol Pedro Pedro fue una de las columnas de la iglesia de Jerusalén Pedro fue un predicador que exponía la palabra de Dios, dice con denuedo es decir, con valentía, con autoridad Pedro fue extraordinariamente usado por el Espíritu Santo para hacer milagros sorprendentes Fue llamado por Jesús para ser pescador de hombres Pedro recibió revelación directa de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente Pedro fue testigo de la transfiguración Pedro fue enviado a preparar el aposento alto para la última cena Pedro tuvo el privilegio de estar con Jesús en el huerto del Getsemaní Jesús le encomendó pastorear a sus corderos y fue el escritor de la primera y la segunda epístola que llevan su nombre ¿Qué les parece? Ok, ¿cuál es la lección final que aprendemos de Pedro? Escuchen, que Dios puede perdonarnos ese carácter impulsivo, cobarde y colérico Y usarnos de manera extraordinaria para su gloria ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Ahora hablemos sobre el carácter de nuestro camarada Jacobo Este Jacobo también era llamado Jacobo el Mayor Para distinguirlo del otro Santiago Jesús le puso el sobrenombre, ¿se acuerdan cuál fue el sobrenombre? Boanerje, que significa hijo del trueno al igual que su hermano Juan este sobrenombre de hijo del trueno apunta a su origen Galileo, lo cual explica como lo dije al principio el fuerte temperamento y la vehemente personalidad que muchas veces Jacobo demostró el pueblo Galileo era devoto, fuerte, laborioso valiente y el más firme defensor de la nación judía pero al igual que Pedro el carácter de Jacobo era bastante defectuoso En primer lugar, Jacobo era un líder Oigan esto Vengativo y desenfrenado <ríe> En Lucas 9.50 La Biblia nos cuenta Que Jesús iba caminando a Jerusalén Y decide hacer una parada en Samaria Para descansar ahí Así que le pide a algunos de sus discípulos Que vayan a buscar un lugar donde posar Pero al enterarse los samaritanos Que de ahí Jesús iría a Jerusalén ¿Qué hacen los samaritanos? Se enojan Y le dicen No, no, dile a Jesús que no lo podemos hospedar aquí en Samaria Así que bueno, ese, ese momento, ese evento Pues fue una buena oportunidad Para que el carácter de los discípulos fuera probado Entonces sin pensarlo Entra en acción Jacobo Y se le despierta ese toro bravo Vengativo y desenfrenado que caracterizaba su carácter y le dice al Señor Jesús... Señor, ¿cómo es posible que nos traten de esa manera? Lo estoy diciendo en mis palabras... Señor, ¿cómo es posible que nos traten de esa manera? Sobre todo a ti... Mira Señor, no podemos permitir esto... Nosotros somos tus apóstoles y tú eres el Mesías... Ellos son solamente unos samaritanos despreciables... Y le dice Jacobo... señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué les parece? Otra vez, el desborde del carácter, el desborde del temperamento, la falta de autocontrol desborda en sus emociones, igual que Pedro las lleva a un extremo. ¿Sabes por qué? Porque Jacobo. No se conformaría con una simple, para él una simple quizá llamada De atención de Jesús a los samaritanos, no Jacobo los quería calcinar De una vez Ahora tú dices, bueno yo nunca he querido calcinar a nadie Como pastor, no Yo nunca he querido calcinar a nadie Pero te voy a decir algo Si tu carácter es vengativo, rencoroso y desenfrenado Escúchame bien, la gente se tiene que cuidar de ti Porque eres capaz de cualquier cosa ¿Sí? Porque eso es lo que pasó aquí Ahí estaba el apóstol Pero se enojó Señor, hay que quemarlos vivos Y nosotros nos ven allá arriba con cara de santitos, ¿verdad? ¿De qué? De San... ¿San, San qué? ¿San Piyín, la verdad Pero abajo... Nos desbordamos y nos transformamos Entonces te repito Si tu carácter es vengativo y desenfrenado La gente se tiene que cuidar de ti Porque eres capaz de cualquier cosa Vengativo significa una persona Que se venga con frecuencia De las ofensas o daños recibidos Por leves que estos sean Y ustedes lo saben muy bien En el ministerio sufrimos Muchas situaciones, sufrimos Decepciones, sufrimos Traiciones, sufrimos de gente que desea nuestro fracaso, personas que nos odian, gente que quiere que caigamos, escúchame bien, pero lo que no nos está permitido a nosotros los pastores es vengarnos, eso no nos está permitido, a veces dan ganas, pero no debemos, podemos, pero no debemos, ¿saben por qué un pastor no debe ser vengativo?, Jesús se lo dijo a Jacobo en el versículo 55, le dijo, ay Jacobo ustedes no saben de qué espíritu son caray porque el hijo del hombre, o sea yo no he venido para destruir las almas de los hombres yo he venido para salvarlas, entonces de dónde te sale eso Jacobo, de tu carácter, de tu temperamento descontrolado Número uno, no sabéis de qué espíritu sois, le dice Jesús a Jacobo. Entonces un pastor no puede ser vengativo porque la venganza es producida por un espíritu que no corresponde a Dios. Y ellos se supone que ya tenían al Espíritu Santo. Entonces como pastores, pues sí, podemos tener muchos defectos de carácter, sí. Pero si decimos tener al Espíritu Santo, debemos estar muy lejos de desear vengarnos de las personas, aunque éstas hayan cometido un gran daño contra nosotros. Número dos, Jesús le dijo Yo no vine para destruir las almas de los hombres Sino para salvarlas Yo no vine para destruir, destruir Un pastor no puede ser vengativo Porque la venganza destruye la obra de Dios La venganza destruye No tu ministerio ¿eh? no, no, destruye la obra de Dios Entonces nosotros estamos para edificar no para destruirla Estamos para edificarla No para destruirla Nosotros somos hijos de Dios No somos hijos del trueno ¿Sí? En segundo lugar, Jacob también era un líder Esta es la segunda característica de su carácter egoísta y engreído En Marcos 10.35, la nueva traducción viviente Dice así Entonces Santiago y Juan se le acercaron y dijeron Maestro Queremos que nos hagas, miren, Queremos que nos hagas un favor ¿Cuál es la petición? Preguntó Jesús Ellos contestaron Cuando te sientes en tu trono glorioso Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Wow Queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado yo a tu derecha y mi hermanito Juan a tu izquierda ¿Qué les parece? En otras palabras, miren, cómo está manejando la situación Jacobo Señor, lo que te queremos pedir, no nos lo tomes a mal, por favor Sabemos que no somos los únicos en tu equipo ministerial Sabemos que también los amas tanto a ellos como a nosotros Señor, eh, sabemos que para ti... Todos, pues sí, somos iguales. Pero, pero Juan y yo somos tu familia, Señor. ¿Se acuerdan que eran primos de Jesús? Juan y yo somos tu familia, somos tus primos hermanos. Somos hijos de tu tío Zebedeo, cuñado de tu madre María, nuestra tía. Así que quisiéramos pedirte una consideración muy especial. Que cuando estés en tu reino... Nos des un poquito más de honor que a ellos. Ponme a mí a tu derecha y a mi hermanito Juan a tu izquierda. Te lo agradeceríamos mucho. Así fue. Pues Jacobo es el prototipo de muchos pastores que no están conformes con lo que Dios les ha dado por su gracia. Por su pura gracia. Pastores que lamentablemente están dispuestos a pisar a sus compañeros A sus compañeros pastores Con tal de obtener una posición más alta dentro del grupo ¿Pero qué creen que le respondió Jesús a sus primitos? Verso 38 No saben lo que piden De verdad, Jacobo No sabes lo que piden ¿Acaso ustedes pueden beber de la copa amarga? de sufrimiento que yo estoy a punto de beber acaso ustedes pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado y ya saben lo demás ¡sí podemos! ¿Verdad? ¿cuál es la lección que aprendemos de esto? que muchos solo piensan en su propia grandeza muchos solo piensan en su propio éxito ministerial muchos solo piensan en su posición dentro del grupo pero ni tantito se ponen a pensar que para alcanzar lugares más prominentes tienen que pagar un precio muy alto. Y ese precio muy alto, aparte del sufrimiento, es el de ser el siervo de los demás. Jesús hoy le sigue hablando a muchos pastores, así, ambiciosos, egoístas, y Jesús le sigue diciendo, no saben lo que piden. Sin embargo, Escuchen bien, Jacobo también fue una de las columnas de la iglesia de Jerusalén Jacobo fue llamado para ser pescador de hombres igual que Pedro Jacobo dejó todo para seguir a Cristo Fue uno de los tres integrantes del grupo especial de discípulos Jacobo fue testigo de la transfiguración de Jesús y vio a Moisés y a Elías Jacobo estuvo con Jesús en el huerto del Getsemaní Jacobo fue testigo de la pesca milagrosa Después de la resurrección Y Jacobo fue el último de los doce discípulos Que registra la escritura Que murió por su fe Wow ¿Cuál es la lección que aprendemos En Jacobo el Mayor? Que si renunciamos A nuestro carácter Vengativo y petulante Dios nos puede usar Grandemente en el ministerio Y dar el poder para permanecer firme Frente a la persecución ¿Le puedes dar otro aplauso al Señor por eso? Hoy vamos a dar como 12 aplausos, así que échele ganas Tres, hablemos del carácter de nuestro camarada Juan Juan al igual que su hermano Jacobo que acabamos de ver Fue también llamado por Jesús Boanerge, hijo del trueno Otro de sus sobrenombres fue el discípulo amado O el discípulo a quien Jesús amaba también se le conoce como el evangelista y el revelador, haciendo referencia a la revelación que recibió del Apocalipsis. Juan también fue una de las columnas importantes de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro. También sobresale por las sanidades que realizó en el nombre de Jesús y por su firme predicación del Evangelio. Juan fue exiliado a la isla griega de Patmos aproximadamente 97 años después de Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo inspiró, para escribir el Evangelio de Juan, la primera y la segunda carta, y tercera, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Pero, vamos a detenernos un poco en su carácter. Juan, al igual que Pedro y su hermano Jacob, Jacobo, tenía una personalidad y carácter que dejaba mucho que desear. En primer lugar, Juan era de un carácter vengativo y desenfrenado, como su hermano Jacob. Ya lo vimos, aquí ya nos vamos a volver a explicar Porque él estuvo de acuerdo con Jacobo En calcinar a los samaritanos En segundo lugar Cortado con la misma tijera Juan también era un líder egoísta y engreído Porque él también quería un lugar especial Por encima de sus compañeros Ya lo explicamos Pero en tercer lugar Juan se la ganó a Jacobo El discípulo amado ¿Saben por qué? Porque Juan era de un horrible y era de, era un, yo lo puse así era un líder era un horrible perdón, y espantoso líder crítico y elitista Yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Así que take it easy, brothers. Crítico y elitista. En Marcos 9:38, la nueva tracción viviente Juan le dijo a Jesús, "Maestro, Vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Ay, Juan. Miren, una élite es un grupo selecto y minoritario de personas, pero una persona elitista es aquella que manifiesta gustos y preferencias diferentes a los de la mayoría. Esa es una persona elitista entonces pueden ustedes imaginar a Juan el amado, el amadísimo Juan al que más adelante se recostaría en el pecho de Jesús con una desfachatez desvergonzada diciéndole al Maestro en un tono petulante e insolente Señor quiero hablar contigo cinco minutos por favor fíjate que andaba uno por ahí que predica bien fíjate que me encontré por ahí uno que se ve que está haciendo buen trabajo en su iglesia está dando fruto además, pues yo creo que Dios está con él porque tiene mucha unción expulsa a los demonios en tu nombre, ese fue el reporte que le llevó, le llevó Juan a Jesús él expulsa a los demonios en tu nombre, pero como no pertenece a nuestro grupo como no pertenece a nuestra élite, pues ay Señor le aplicamos la ley del hielo y no nos vamos a juntar con él es más, lo vamos a desacreditar le dijimos, párale, no sigas adelante porque tú no andas con nosotros bueno, ahí está el carácter tan desmesurado de Juan el Amado ahí está, ahí está pregunta, ¿habrán pastores elitistas y desmesurados todavía? bueno, a veces cuesta trabajo decir amén, ¿verdad? pero te voy a decir cómo identificarlos fácilmente Número uno, de acuerdo a lo que acabo de explicar Número uno, no les interesa el compañerismo Número dos, son aislados Número tres, influyen en otros para que se aíslen de sus compañeros, camaradas Y número cuatro, son criticones, criticones, criticones Fácil Pero miren la respuesta que Jesús le dio a Juan en el verso 39 cuando le dijo le dijimos que no porque no pertenece a nuestra élite a nuestro grupo y le dice Jesús no hagas eso Juan no hagas eso nadie que haga un milagro en tu nombre puede luego hablar mal de mí impresionante notaron el punto de Jesús su punto fue el siguiente mira Juan yo sé que eres sincero en tu amor hacia mí, Juan Sí, yo sé que tienes celo de que las cosas se hagan de la mejor manera Hay que irnos proyectando con lo que estoy diciendo, ¿ok? Porque a veces hay algunos que dicen, ay qué tremendo el Juan no, pues, Dios nos está hablando a nosotros, ¿sí? ¿ok? Entonces, mira Juan, yo sé que eres sincero en tu amor hacia mí Sé que tienes celo que las cosas se hagan de la mejor manera entiendo que te preocupe el orden y el buen funcionamiento del ministerio pero quiero dejarte algo en claro Juan el ministerio no gira alrededor de ti el ministerio no gira alrededor de tus puntos de vista el ministerio no gira alrededor de los conceptos que tú tengas del ministerio ni gira alrededor de tus amigos VIP ¿Eh? Juan deja que cada quien haga la tarea que Dios le encomendó y deja de meterte en la vida de los demás ¿entendiste Juan? Ah. hermanos, el elitismo le ha hecho mucho daño a la obra de Dios trabajemos por favor en equipo por favor y si alguien no quiere, entonces deje trabajar a los demás sin embargo, Juan también fue testigo de la transfiguración de Jesús Juan fue enviado a preparar el aposento alto para la última cena fue el discípulo que se reclinó en el pecho de Jesús durante la última cena al pie de la cruz Jesús le otorgó la responsabilidad de cuidar a su madre María fue el discípulo que corrió más rápido que Pedro para ver la tumba vacía Juan fue testigo de la pesca milagrosa después de la resurrección de Cristo y Juan fue el escritor del libro con el mayor contenido de revelación de los fines de los tiempos Apocalipsis ¿cuál es la lección que aprendemos en Juan el Amado? ¿cuál es la lección? que el amor genuino hacia Jesucristo une no divide el amor genuino hacia Jesucristo une no divide Número cuatro, hablemos sobre el carácter de nuestro camarada Andrés. ¿Quién tenía un poquito el tema? Un, po, un poco de todo. o ¿cómo le Ya ni me acuerdo cómo le puse. De todo un poco, ¿verdad? De todo, ok. Hablemos de Andrés. Andrés, su nombre significa varonil y valeroso. A lo mejor estaba bien galán, no lo sé, ¿verdad? Él fue el primero en seguir a Jesús. Por eso él es llamado el Protocleto. Protocleto significa el primer llamado Interesante La primera característica ministerial Que sobresale de Andrés Es que fue discípulo de Juan el Bautista Ahora, tocante al carácter de Andrés Al menos vemos dos características Muy peculiares en su vida Número uno Tenía un carácter entusiasta Con respecto a Jesús Juan 1.35 Al día siguiente Juan el Bautista estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, dijo Juan el Bautista yo puse entre paréntesis, lo debió haber dicho con entusiasmo ¡He ahí el Cordero de Dios! y los dos discípulos le oyeron hablar y entre paréntesis con entusiasmo siguieron a Jesús Jesús se volvió y viendo que le seguían con tanto entusiasmo les dijo ¿qué buscáis? y ellos le dijeron, le preguntaron con entusiasmo rabí, ¿dónde te hospedas? él dijo, venid y veréis entonces, con entusiasmo fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús era Andrés hermano de Simón Pedro él encontró primero a su hermano Simón o sea, Pedro, y le dijo con entusiasmo hemos hallado al Mesías entonces, con entusiasmo, lo trajo a Jesús, a Pedro. ¿Vieron todas las reacciones entusiastas de Andrés? Ahora, tal vez Andrés le dijo a Juan el Bautista, Juan, oye Juan, qué emoción conocer a Jesús, ahora que, que nos lo acabas de decir, ¿verdad? Y aquí el Cordero de Dios es emocionante, se me enchinó la piel, sentí muchas ganas de llorar pero Juan mira tú sabes que yo te amo sinceramente sabes que te admiro demasiado sabes que te respeto como profeta que eres pero algo acaba de, pasear, de pasar en mi interior porque ahora siento un entusiasmo muy grande por seguir a Jesús así que Juan, Juan yo te quiero discúlpame ya no voy a poder seguir comiendo tus chapulines se imaginan ahora ¿Se imaginan la felicidad de Juan el Bautista al ver tan entusiasmado a Andrés para con Jesús? Hermano, es que ese es el gozo de un pastor. Ese es el gozo de un ministro, ver a su congregación entusiasta hacia Cristo. Ese es nuestro gozo, hermanos. Pero te voy a decir algo. Sin duda que Andrés aprendió de Juan el Bautista el entusiasmo hacia Cristo. Porque Juan tomó la iniciativa cuando con entusiasmo le dijo, Andrés, Andrés, he ahí el Cordero de Dios. He ahí, yo no soy. Yo solo vine a preparar su camino. Es Él. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el entusiasmo hacia Cristo y el ministerio comienza en nosotros. Comienza en nosotros. Y es que en el ministerio pues, necesitamos mucho entusiasmo para poder disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque hoy en día hay muchos pastores que no disfrutan su ministerio y tampoco llegan lejos porque se les fue el entusiasmo por la obra y por el Señor de la obra. Se les fue el entusiasmo. Se les fue el entusiasmo por orar, ya oran muy poco. Se les fue el entusiasmo por escudriñar la palabra, mejor googlean. Se les fue el entusiasmo cuando predican porque son aburridos. Se les fue el entusiasmo por la iglesia porque se volvió una rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Entusiasmo es el sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada hacia alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar y de actuar. Ahí está Juan y ahí está Andrés. Es eso. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que así como Jesús pasó por donde estaba Juan y Andrés, y Juan lo vio y se entusiasmó y entusiasmó a Andrés, la enseñanza es la siguiente. Si el paso de Jesús por tu vida causó la misma sensación de emoción y felicidad que en Andrés, quiere decir que tienes todo para ser un pastor entusiasta. Tienes todo para ser un pastor entusiasta Con un ministerio entusiasta Y con un pueblo entusiasta ¿Cuántos dicen amén? Número dos Andrés tenía un carácter curioso y fisgón En el verso 38 Jesús le dijo a Andrés ¿Qué buscas pues? Dicen en Guadalajara ¿verdad? ¿Qué buscas pues? ¿No? Y Andrés le respondió con otra pregunta Pues ¿dónde te quedas? Y Jesús Pues ven y mira ahora no estamos hablando de una curiosidad mala, ¿eh? no sino de una curiosidad que lo direccionó hacia la búsqueda del Señor entonces la lección que encontramos aquí es muy simple cualquier cosa que sientas que le hace falta a tu ministerio, si la buscas en Jesús, la vas a encontrar amén su respuesta será la misma, pues ven y mira, Señor, ¿cómo le hago? Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿cómo ministro esta situación? Pues ven y mira. Ahora, como dato interesante, Andrés fue el primer seguidor de Jesús, ya lo había dicho. A él también se le hizo el llamado para ser pescador de hombres. También fue enviado a predicar el reino de los cielos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Estuvo presente cuando Jesús se apareció a los discípulos después de la resurrección y también fue testigo de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Cuál es la lección que aprendemos en Andrés? Que el entusiasmo por Jesús nos va a dar grandes, grandes, grandísimas satisfacciones en el ministerio. El entusiasmo por Jesús y su obra. Amén. Demos otro aplauso fuerte al Señor. 5, ahora hablemos sobre el carácter de nuestro camarada Felipe el nombre de Felipe significa el que ama a los caballos además igual que Natanael, Felipe fue un hombre muy versado en las escrituras pero Felipe conservaba una personalidad y carácter típico de muchos pastores en primer lugar Felipe era de un carácter bastante, bastante pesimista pesimista, Juan 6, 3 traducción del lenguaje actual se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua y Jesús fue a un monte con sus discípulos y ahí se sentó cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él le preguntó a Felipe ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Felipe Jesús ya sabía lo que él iba a hacer pero le preguntó esto a Felipe para ver qué decía verso 7 y Felipe le respondió Señor ni trabajando doscientos días Ganaría lo suficiente para dar un poco de pan a tanta gente Entonces noten la primer pregunta que Jesús le hace a Felipe ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? ¿Qué pretendía Jesús con esta pregunta? ¿Mm? La respuesta es obvia Y lo leímos Jesús estaba esperando una respuesta de fe Por parte de Felipe porque él dice que él ya sabía ¿sí? La respuesta que Jesús quería escuchar de Felipe era Bueno Señor, lo que me estás preguntando es, es difícil de contestar o es imposible Porque no existe ningún lugar donde podamos en primer lugar conseguir tanta comida para tantísima gente ¿Y quién va a tener ese dinero para, en caso que alguien lo tuviera, comprar tanta cantidad de gente? Esa era la respuesta Jesús, que Jesús esperaba de Felipe, más esto. Pero, dijo Felipe, o oh, eso es lo que esperaba Jesús de Felipe. Pero, pensándolo bien, Señor, ¿sabes qué? Tú eres nuestro proveedor. Eso es lo que Jesús esperaba. Esa era la respuesta que Cristo esperaba escuchar de Felipe. De Felipe, una respuesta de fe. ¿Saben? Esto nos debe hacer reflexionar mucho porque... Continuamente nos enfrentamos a carencias de toda clase en el ministerio Económicas para pagar la renta, económicas para pa comprar equipo Carencias de salud, carencias familiares, etcétera. Y la respuesta que Dios espera de nosotros es Señor, como Felipe, Señor yo francamente yo no sé cómo hacerle Yo no puedo suplir para estas necesidades Pero tú eres mi proveedor Tú eres mi proveedor. Tú harás un milagro para mí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué creen? Que Felipe no respondió como Jesús esperaba. Todo lo contrario, respondió como lo que era un pesimista negativo. Carácter. Ni trabajando 200 días ganaría lo suficiente dinero para darle de comer a tanta gente así el Felipe ¿sabe lo que significa pesimista? significa una persona que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo y ahí tenemos a Felipe un hombre, escuchen esto versado en las escrituras un hombre que pudo encontrar a Jesús en la ley de Moisés y los profetas, ¿se acuerdan? él lo descubrió ahí, pero no pudo encontrar optimismo y fe en su propia persona y ese ha sido un factor muy desfavorable en muchos pastores, porque son versados en las escrituras, conocen mucha doctrina, mucha teología, tienen dones hermosos, pero no pueden ver milagros en sus ministerios, porque su carácter y su personalidad es pesimista, ese es un gran enemigo hermanos. Otro problema de Felipe es que él tenía, bueno, no es problema, esta es una virtud, era servicial, era, era pesimista, pero servicial. Así como decimos: Pues sí me checa, pero no me cuadra, ¿verdad? Dice que vinieron a Felipe en Juan 12, 20. Había unos griegos y fueron a Galilea para ver a Felipe, uno de los doce discípulos de Jesús. Y le dijeron, le dijeron a Felipe: Le dijeron: Señor. Queremos ver a Jesús O sea, llévanos a Jesús Ajá Y Felipe que era de Bethsaida Fue a contárselo a Andrés Y los dos fueron a decírselo a Jesús ¿Qué le pidieron estos griegos a Felipe? Queremos ver a Jesús ¿Qué hizo Felipe? Fue a decírselo a Jesús ¿Qué, qué vemos aquí? Que Felipe entendía perfectamente El principio básico de un líder ¿Y cuál es el principio básico de un líder? Servir a los demás Servir a los demás Un pastor no está para mandar en la iglesia Está para servir a los demás Porque cuando tú Cuando tú te paras en un púlpito Y tú haces esto y golpeas el púlpito Y dices, aquí Yo tengo autoridad En ese momento perdiste toda tu autoridad Porque el pastor está para servir a los demás Servir significa ser apto Para cierto fin O estar capacitado para cierto propósito ¿Saben en qué momento nos sentimos verdaderamente útiles como pastores? Cuando vemos el fruto del servicio que le estamos dando a nuestra congregación. Escuchen lo que Jesús le dice a Felipe y a los demás discípulos en el verso 26. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Y donde yo esté, ahí estarán también los que me sirven y mi Padre los premiará. ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección es la siguiente. Nadie que tenga un espíritu pesimista puede estar en el ministerio, ¿oyeron bien? Pero tampoco el que carece de un espíritu de servicio, aunque sea muy optimista, puede estar en el ministerio Porque optimismo y espíritu de servicio trabajan juntos Ahora a pesar de que Felipe era pesimista en su carácter presenció sin embargo la multiplicación milagrosa de los panes y los peces Jesús le dijo si me has visto a mí, has visto al Padre Felipe y además estuvo presente en la última cena ¿cuál es la lección que aprendemos en Felipe? que Dios está dispuesto a revelarse en nuestro ministerio con cosas sorprendentes pero no si nuestro carácter es pesimista y poco servicial siguiente hablemos del carácter de nuestro camarada Bartolomé vamos a la mitad del mensaje, es el sexto apenas Bartolomé es también Natanael Natanael, al igual que Felipe fue muy versado en las escrituras el nombre de Felipe significa Dios ha dado ¿nos dice algo este significado? ¿sí? ¿qué nos dice? nos dice mucho, ¿no? nos dice que Dios nos ha dado a la iglesia somos un una dádiva a la iglesia somos un regalo para la iglesia. Pero Natanael tenía un carácter y una personalidad un tanto complicada, como todos los demás. En primer lugar, Natanael, aunque era muy versado en las Escrituras, sin embargo, era escéptico. ¿Lo pueden creer? En Juan 1.46, Natanael preguntó y dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Le dijo a Felipe, ¿Acaso algo bueno? No lo puedo creer Es imposible lo que me estás diciendo Felipe Y Felipe le dice Pues ven y lo verás Escepticismo Escepticismo define a una persona Que duda o desconfía de la verdad De lo verdadero Y aquí vemos a un hombre Con mucho conocimiento de las escrituras Otra vez con mucha teología Otra vez con mucha doctrina Pero con mucha incredulidad también Natanael y esto nos enseña una lección muy típica de nuestros tiempos que hoy hay un hervidero de pastores en los púlpitos con mucho conocimiento teológico y doctrinal pero son más escépticos que un ateo ¿se han dado cuenta? pero hay que observar lo siguiente este escepticismo no era un problema de fe en Natanael esto es importante no era un problema de fe en Atala o de piedad o de religión, como lo quieras llamar porque más adelante Jesús da testimonio de Natanael y le dice, él es un verdadero israelita o sea, él reconoce ¿no? la, la condición, el nivel el, la piedad de Natanael entonces no era un problema de fe de, de él ¿qué pasó entonces? lo que pasó fue que el escepticismo de Natanael era un problema de personalidad y carácter propiamente de él, o sea su teología le decía, cuando, cuando él vio a Jesús, que le dijo Felipe, la teología de Natanael le decía, sí es él, es el Mesías, porque los profetas, porque Isaías, porque Jeremías, porque esto, porque lo otro, sí, sí, sí es él, pero su carácter le decía, y si no es él, nos podemos estar equivocando, a lo mejor él no es el Mesías, entonces no era un problema de fe, era un problema de carácter y personalidad. Impresionante. Y te voy a decir algo muy importante Ningún pastor debería pararse en un púlpito a predicar Si es escéptico a las verdades de la Biblia ¿Saben por qué? Porque la Biblia da suficiente evidencia histórica, teol teológica y doctrinal Como para decir, soy cesacionista Yo no creo en los dones Yo no creo en el mover del Espíritu Santo porque la Biblia demuestra desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 que la vida de la iglesia no depende solamente de la enseñanza sino también del poder del Espíritu Santo como fue en la iglesia de los Hechos ¿Sí? entonces una iglesia viva sí es donde hay buena enseñanza pero también es donde suceden milagros, donde hay profecía y donde los dones espirituales fluyen a través de las personas esa es la iglesia viva, no la escéptica en segundo lugar, aunque Natanael fue escéptico, sin embargo, era un hombre verdadero. Porque Jesús dijo, este es un verdadero israelita. Un hombre dijo Jesús realmente sincero en Juan 1.47. Entonces, este es un gran elogio, hermanos, que todos queremos en nuestro ministerio, ¿no es cierto? Que Dios nos diga, aquí viene un verdadero pastor. Que Dios diga, aquí viene un verdadero este, ministro, un pastor realmente sincero. Todos queremos eso. Y esta pequeña palabra sincero nos dice mucho de Natanael. Nos dice que aunque una parte de él luchaba con el escepticismo, sin embargo era un hombre sincero en su amor con Dios. A pesar de esta falla en su carácter de Natanael, el escepticismo, pues también tuvo sus encuentros con Jesús. Él pudo distinguir con claridad que Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le reveló que lo, lo que iba a suceder en el futuro. Le dijo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Fue testigo de la pesca milagrosa y desayunó con Jesús después de su resurrección. ¿Cuál es la lección que aprendemos en Atanael? Es muy enfática la lección. El escepticismo cierra los ojos. Cierra los ojos. Pero el creer con sinceridad todo lo que la Biblia enseña, nos abre los cielos en el ministerio. ¿Y cuántos quieren ver cielos abiertos en su ministerio? Dale otro aplauso fuerte al Señor. <risa> Número siete. Número siete. Voy a apurarme. Me dieron permiso, ¿eh? Hablemos de nuestro camarada Mateo. El tremendo Mateo. Conocido como Leví. Era recaudador de impuestos, o sea, de carácter abusivo. Sin embargo, su nombre significa regalo de Dios. Pero en su personalidad y carácter, él era hospitalario. Dice que en Mateo 9.10, que Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Él era un hombre hospitalario. ¿Qué significa esto? Una persona hospitalaria es que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con mucha amabilidad y toda clase de atenciones. Entonces, un pastor siempre debe ser hospitalario. A mí me gusta siempre tener visitas en mi casa, pero miren, el carácter hospitalario de un pastor no se refiere a eso. Se refiere a que el pastor debe recibir, acoger con amabilidad y toda clase de atenciones a las almas que llegan a la iglesia. Un pastor nunca debe ser grosero con la gente. Un pastor nunca debe golpearlos desde el púlpito. Un pastor nunca debe sacar a balcón las ministraciones privadas. Un pastor nunca debe enseñorearse de nadie. Un pastor nunca debe amedrentar a las personas. Pero lo que sí debe hacer un pastor es ser hospitalario y recibir a las almas con amabilidad y buen carácter. Jesús nos lo dice en el verso 12 y 13. Dice, porque los que necesitan del médico Son los enfermos, no los que están sanos Y dijo Jesús, prefiero que sean compasivos con la gente Y no que me traigan sus ofrendas Está tremendo este versículo, ¿verdad? Jesús mismo nos está diciendo que la gente Llegará herida a nuestras iglesias, hermanos Decepcionada, triste, depresiva Tomando ansiolíticos, chochos para dormir a punto del suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice, prefiero que sean compasivos con la gente en lugar de que me traigan sus ofrendas. ¿Cuál es la lección para nosotros en Mateo? Que si tratamos bien a las almas que Dios mismo envía a nuestras congregaciones, como lo dice el significado de su nombre, seremos un regalo de Dios para ellos. Número 8 Tomás. También llamado Dídimo, el mellizo, porque tenía un hermano gemelo. También llamado Dubitativo o Tomás el Dudoso. ¿Hay pastores dudosos en la actualidad? ¿Sí? Como no tienen idea, ¿verdad? A lo mejor aquí hay dos que tres, ¿no? Este Tomás tiene una personalidad y carácter cambiante. Primero Dubitativo, es decir, dudoso. O sea, Tomás dudó de la resurrección de Jesús. Ustedes ya saben, Juan 20, 24. Pregunto... Hermano, les pregunto a ustedes ¿algún pastor aquí duda de la resurrección de Cristo? a ver todos, ¿sí o no? y entonces, ¿por qué dudamos de cosas más pequeñas? ¿no? ¿por qué dudamos de su poder? ¿por qué dudamos de su solvencia? ¿por qué dudamos de, nuestro, de que nuestro ministerio puede llegar más lejos? te voy a decir por qué no es por falta de fe es un problema de tu carácter esa es tu personalidad dudativa, dudosa y te diré algo seguramente algunos de ustedes todavía dudan de todo lo que Dios quiere hacer en sus ministerios pero mientras no se deshagan de esa personalidad dubitativa no te puedes considerar un pastor bienaventurado porque Jesús le dijo a Tomás más bienaventurado más dichoso el que no vio y sin embargo creyó y todos los que estamos aquí queremos esa dicha en el ministerio. ¿Verdad que sí? Bueno, voy a terminar, sin terminar. Solo quiero mencionar, es que el último era Judas Iscariote. Carácter criticón, carácter codicioso, carácter falso y traicionero. Judas. Jesús le dijo... Jesús lo llama diablo. Es decir, de un carácter que diabólico. ¿Puede un pastor tener un carácter diabólico? Sí. Porque Jesús dijo, yo escogí a los doce, pero uno es diablo. Ok. Termino. De todo un poco, de todo un poco. Ninguno de nosotros podemos criticar a alguno de estos doce hombres que ciertamente cometieron errores descomunales por una sola razón, porque tú y yo tenemos un poco de todos y de todo un poco. ¿Sí? Somos un poco impulsivos como Pedro, un poco vengativos, engreídos y egoístas como Jacobo, un poco criticones como Juan, curiosos y fisgones como Andrés, confundidos como Felipe. Esto de fisgones, me faltó mencionar que hay quienes andan fisgoneando en otras doctrinas, y las predican desde arriba. Un poco escépticos como Natanael, abusivos como Mateo, dudosos como Tomás, confundidos como Tadeo, violentos como el Celote y codiciosos falsos y traicioneros como Judas Iscariote. Entonces, el hecho de que seamos el pastor principal no significa que somos los mejores de la iglesia. Ciertamente hemos emprendido el mejor viaje de nuestra vida, pero al mismo tiempo el más peligroso. Se nos pide calcular el costo antes de continuar, pero también se nos exige más servicio a Cristo y fidelidad y lealtad al Señor y a los demás. Pero lo mejor de todo es que no estamos haciendo el trabajo solos. Dios nos prometió que lo haríamos en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias te damos por esta palabra. Nos has hablado lo necesario, Señor, y estamos agradecidos porque podemos ver tu amor hacia nosotros podemos ver tu preocupación pero también tu, tu entusiasmo Señor porque tú no estás decepcionado realmente de nosotros porque si así fuera entonces tu misericordia no sería nueva cada mañana pero estamos delante de ti, cada uno con nuestro carácter y nuestra personalidad diciéndote Señor que nos ayudes a mejorar Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti, que esa personalidad y carácter que se cayó a causa del pecado, podamos, Señor, día a día corregirla y mejorarla para que tú te agrades de lo que estamos haciendo y para que tu iglesia sea edificada. Hoy nos arrepentimos de todo corazón y te pedimos perdón desde nuestras entrañas y desde lo más profundo de nuestro ser, y con toda nuestra sinceridad, porque sí Señor tenemos un poco de todos y de todo un poco gracias por habernos hablado te lo agradecemos mucho, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y decimos Amén que Dios les bendiga